0: Stel, je zit nu te luisteren en je denkt, ik, ik heb een kinderwens. Wat kan iemand zelf alvast
1: doen? Daar zou ik dus echt dagen over kunnen vertellen. Nu <laughs> oh, ja, lijkt heerlijk. Eigenlijk alles wat goed is voor je gezondheid... is eigenlijk ook goed ja. voor, je, uh, voor je vruchtbaarheid. Hi, ik ben Melanie Hendricks en ik ben vandaag in de House.
0: Deze podcast gaat over fertiliteit... Wat ga je doen als je een kinderwens hebt die maar niet in vervulling lijkt te raken? Dat is het geval voor één op de zes stellen. Dan is er binnen een jaar nog steeds geen zwangerschap. Ik praat erover met Melanie Hendricks. Zij is acupuncturist en herbalist. En zij begeleidt stellen naar een gezonde zwangerschap. Zometeen ga je luisteren naar ons gesprek. Maar eerst wil ik je graag vertellen dat ik iets nieuws ga doen. Want House of Chi gaat naar Clubhouse. Als je het nog niet kent, Clubhouse is een nieuw social media platform met audio-only. Dus geen foto's en geen video's, het is alleen maar praten. <laughs> er wordt ook niks opgenomen, je kunt live aanwezig zijn en meepraten, vragen stellen. En omdat ik me kan voorstellen dat over dit onderwerp, fertiliteit, best wat vragen zullen zijn... dacht ik, dit is een goede gelegenheid om eens te testen of House of G iets is voor Clubhouse... Dus donderdagavond van 8 tot 9 zijn Melanie en ik in onze eigen room. En je kunt alle informatie vinden op mijn website bij deze blog. En je bent van harte welkom. Het is gratis en je kunt al je vragen stellen. Er zijn geen domme vragen, geen stomme vragen. En nodig vooral ook vrienden en vriendinnen uit waarvan je weet dat dit onderwerp bij hun nu speelt. Dus donderdagavond 18 februari van 8 tot 9 in Clubhouse. En nu naar de podcast met de prachtige muziek van Norman David Jansen. Hey Melanie, welkom in de podcast.
1: Dankjewel. Super leuk dat je er bent. Ja. Wat voor praktijk heb jij? Ik heb een uh, praktijk in de acupunctuur en Chinese kruidengeneeskunde. En, uh, dus ik help uh, vrouwen en, en stellen met hun, uh, met hun kinderwens en vruchtbaarheid en ook uh, met gynaecologische klachten. Aan allerlei andere klachten, maar uh, de focus ligt wel echt op uh, vruchtbaarheid. Oké. Okay. En wat voor mensen komen er bij jou? Wanneer komt iemand bij jou? Uh, de meeste mensen die bij me komen, die, uh, die zijn eigenlijk al, uh, al heel lang bezig met hun kinderwens. En uh, dat zou eigenlijk niet hoeven, maar ze uh, ja, denken altijd vast heel laat aan ons... En um, ja, die hebben dus moeite met, uh, met zwanger uh, worden en, uh, en willen dan uh, daar begeleiding in. En um, dat gaat eigenlijk van uh, patiënten... Waarbij niet uh, heel veel disbalans is tot, uh, tot mensen met bijvoorbeeld echt heel zware endometriose. Wat vind jij moeite hebben met
0: zwanger worden? Wanneer is dat dan? Ben je dan een half jaar bezig? Ben je dan vijf jaar bezig? Wanneer? Nou,
1: het, eigenlijk hè, als je, zoals de westers in ieder geval naar kijken... Is, uh, is het heel normaal om er een jaar over te doen om, om zwanger te raken. Ja. Uh, maar ik denk dan altijd van goh, als je al een half jaar bezig bent... Dan, uh, dan krijg je toch zelf het gevoel van ik wil iets doen. Ja. Dus, uh, dus ik, ik vind dan ook wel uh, dat je dan ook echt wel uh, ma wat mag gaan doen om, uh, om jezelf uh, te helpen met zwanger uh, worden. En eigenlijk zou je al, al helemaal voordat je het idee krijgt van hey, ik wil zwanger worden, al aan de slag mogen gaan. Oh, en, en, maar wat bedoel je daarmee? Als je gaat denken aan een kinderwens en echt aan de slag gaat, dan zou je eigenlijk uh, je eerst moet, goed moeten voorbereiden. Want een goede voorbereiding is echt het halve werk, dat is ook met, uh, met vruchtbaarheid zo. Dus een goede basis leggen. Um, als je bedenkt dat, uh, dat eicellen uh, er 150 dagen over doen voordat ze in de cyclus uh, klaar zijn om, uh, om te ovuleren. Ja. Dan, um, dan is het heel belangrijk... wat er in die 150 dagen daarvoor gebeurt... Um, om ze zo goed mogelijk uh, kwaliteit te, te laten hebben. En sperma doet er uh, zo tussen de... Dus de 60 tot 90 dagen over om zich te ontwikkelen. Ja. Dus is het al belangrijk wat de, hoe je levensstijl is in die periode voordat je daadwerkelijk uh, de gemeenschap hebt. Om ja. um, um, um zo goed mogelijk de kwaliteit van sperma en eicellen te hebben. Nou zijn er mensen die worden gewoon heel gemakkelijk zwanger
0: zeg maar. Maar zijn er mensen die daar speciaal op moeten letten? Is dat bijvoorbeeld een bepaalde leeftijdscategorie waarvan je zegt, nou dan moet je wel... Extra, juist zo bijvoorbeeld al een half jaar van tevoren gaan nadenken om je voor te bereiden? Of moet je dan bepaalde klachten hebben bijvoorbeeld
1: met je cyclus? Dat hoeft niet per se, uh, want het levensstijl is, is sowieso ook, uh, ook heel belangrijk. Het blijkt ook steeds meer uit wetenschappelijk onderzoek. Dat, uh, dat, dat het ook echt effect heeft op, uh, op uiteindelijk de gezondheid van het kind bij de geboorte al... Um, als je in die periode daarvoor uh, niet uh, gezond leeft. Want het heeft gewoon op epigenetisch niveau... dus echt op, op DNA-niveau, heeft, uh, heeft het al effect. Dus eigenlijk zou iedereen een goede voorbereiding moeten doen... Uh, als hij zwanger zou willen worden. Maar ja, dat is hier in het Westen eigenlijk niet zo gewoon... om daar nee, heel hè? erg aan te denken. Um, maar, uh, maar ja, als je echt... Uh, Um, moeilijker zwanger raakt uh, dus inderdaad ook verstoringen ziet in je, in je menstruatiecyclus of, uh, of, of je je rookt hè? Mm -hmm. of je partner rookt nou dan is het, is het wel echt aan te raden dat je voordat je echt daadwerkelijk aan de slag gaat met zwanger raken uh, eerst uh, daarmee stopt of, uh, of inderdaad naar een acupuncturist gaat om, uh, om je cyclus weer, uh, weer goed uh, op niveau te krijgen ja. Hey, en als je... Nou ja, ik heb zelf die
0: ervaring ook. Als het op een gegeven moment niet lukt om, uh, om in verwachting te raken... of misschien heb je al een bepaalde leeftijd. Weet je, dat zijn dingen die iedereen wel een beetje weet. van, hm, Nu moet ik eigenlijk een beetje gaan oppassen. Um, dan kom je vaak in het reguliere traject bij je huisarts. Misschien ga je dan uh, IUI of uh, IVF's doen. Maar wat is het nou wat jij speciaal daaraan toe te voegen hebt?
1: Ja, um, nou ja, wij reguleren in ieder geval uh, de, de cyclus. Hè, dus, uh, dus eigenlijk disbalansen die, die er zijn. Dus bijvoorbeeld als de bloeddoorstroming bij de baarmoeder en de eierstokken bijvoorbeeld niet lekker loopt. Dan kunnen we dat beïnvloeden. We kunnen de hormonen kunnen we beïnvloeden met de acupunctuur. En, um, en we kunnen natuurlijk ook de stressniveaus uh, goed omlaag uh, brengen. Veel mensen hebben toch best stress. En ik denk dat ook daarnaast een van de grootste misvattingen is dat je eicelkwaliteit achteruit gaat met je leeftijd. Oh. Dat is iets wat wij heel veel horen, maar toch is dat, uh, is dat niet helemaal uh, kloppend. Want hè, zoals ik net al zei, um, zijn eigenlijk je eicellen uh, in een bepaald uh, ruststadium en gaan ze eigenlijk pas zich ontwikkelen die 150 dagen voor, voordat je... Uh, uh, ...zwanger gaat, uh, gaat raken. Daar en...
0: moet je me nog meer even, even verder over vertellen... ...want dit is voor mij ook nieuw. Ja. Begrijp ik nou dat je zegt...
1: ...dat eicellen eigenlijk niet uh, in kwaliteit afnemen als je ouder wordt? Ja, dat zeg ik, ja. Wauw. Ja, ja. En dat is ook uit wetenschappelijk onderzoek gebleken. Dus je leefstijl is veel belangrijker dan je, je leeftijd. leeftijd. ja. En natuurlijk uh, uh, nemen die aantal de cellen die meegaan in de cyclus... die nemen wel af, waardoor dus je kans iets verkleint. Ja. Maar, uh, maar uh, door eigenlijk goed voor jezelf te zorgen... in, uh, in, in die periode voordat je zwanger gaat worden... Uh, kan je ook als je 42 bent of 43 bent nog heel veel uh, bereiken en gewoon zwanger raken. En uh, ik denk dat dat een van de grootste misvattingen is die zelfs ook nog bij gynaecologen yeah. leeft. Want, uh, want uh, die, die zetten je op die leeftijd al heel snel aan de IVF. En dat yeah. is gewoon jammer, want, uh, want je raakt daar, daar eigenlijk... ...mee uit balans en, uh, en uh, dit, het is een behoorlijke aanslag op je lichaam... Ja. ...en, uh, en het, het vergroten kans op een goede zwangerschap niet per definitie.
0: Wanneer zou iemand dan baat hebben bij IVF en wanneer juist meer bij acupunctuur? Um, kan je dat zo niet uh, zeggen?
1: Nou, ik, ik zou sowieso het niet uit elkaar uh, trekken... Omdat, mm -hmm. uh, ...omdat acupunctuur ook de kans van slagen van de IVF ook verhoogt... Ja. Um, maar uh, ja, kijk, als je geen, geen eileiders hebt of, uh, of ze zitten dicht uh, bijvoorbeeld, dan, ja. dan kan je natuurlijk niet anders dan zwanger worden via IVF. Ja. Um, verder uh, denk ik ook dat, um, nou ja, je hebt natuurlijk ook uh, mannen die bijvoorbeeld teelbalkanker hebben, dan hebben ze vaak een sperma ingevoren, dan ben je eigenlijk ook aangewezen op IVF. Ja. Uh, op ICSI's dan zelfs uh, wat ze dan doen. Mm -hmm. en, um, en er zijn natuurlijk ook vrouwen die kanker hebben gehad uh, en hun eicellen hebben ingevroren, die zijn natuurlijk ook aangewezen op IVF. Ja. En uh, nou, dat, soort, dat soort gevallen, ja, dan ben je echt er uh, wel op aangewezen. En, um, en ook als je de spermakwaliteit van de man niet, niet uh, verbeterd krijgt. Ja, dan, uh, dan kan je natuurlijk wel die kans iets verbeteren met, uh, met een ICSI-behandeling. Ja. ja,
0: dus begrijp ik dan dat eigenlijk IVF en ICSI en dergelijke behandelingen... de problemen um, kunnen oplossen van de weg van de zaadcel naar de eicel toe. Ja. Maar dat de kwaliteit van eicellen en zaadcellen, die verbeter je daar niet mee.
1: Dat klopt. En um, ik denk zelfs dat, uh, dat een IVF-behandeling uh, kwa de kwaliteit soms ook uh, kan verslechteren zelfs. Omdat uh, je lichaam uh, ook wordt gevraagd om ineens met zoveel kracht zoveel mogelijk eicellen ja. uh, tot rijping te uh, brengen. Uh, dus ik zie eigenlijk het ideaal is bij een IVF uh, dat je dus de vijf en de acht uh, eicellen hebt. Misschien vijf en twaalf, maar... Boven de twaalf zie ik eigenlijk altijd dat er dan uh, een afname is uh, van de kwaliteit oh, ja. van de embryo's. Ja, en dan, dan, heeft echt, dan denken mensen, hè, dan hebben ze misschien wel, wel 18 embryo's. En dan denk je, oh, nou heb ik veel kans. Nou, dat vergeet het maar. Uh, je hebt eigenlijk meer kans als je minder, uh, minder embryo's hebt... En omdat die dan vaak eigenlijk van betere kwaliteit zijn en ze kunnen het helaas in het ziekenhuis kunnen ze niet aan de buitenkant zien wat nee. de echte kwaliteit van het embryo is. Nee. En dat vind ik soms ook wel eens lastig, want uh, doordat er zo'n uh, label opgeplakt wordt van dit is echt een top embryo. Nou, dan, dan als je die teruggeplaatst krijgt en, en, het, en, je krijgt, uh, en het blijft niet plakken, dan, dan, dan hebben vrouwen vaak het gevoel dat ze falen. Ja. Uh, terwijl, terwijl het eigenlijk niet, ja, ze hebben uit onderzoek is dan gebleken dat dat een embryo is dat meer kans van slagen heeft dan, uh, dan een ander, maar het is niet per se een beter embryo. Hè? Het individuele embryo kunnen ze eigenlijk niet goed beoordelen. En dan krijg ik ook mensen uh, in de praktijk bijvoorbeeld, die, uh, nou, ik had, ik had een keer een dame en die, die was helemaal in tranen, Mm -hmm. kwam ze bij me, want ze had een, twee embryo's teruggeplaatst gekregen. Een viercellige en een vijfcellige. En ze zei van, nou, het is al verloren. En uh, toen zei ik van, nee, uh, als er geen kans is, dan plaatsen ze het niet terug. Hè? Mm -hmm. Dus uh, ik heb ook viercellige uh, embryo's gezien, dat er toch gewoon uh, iemand zwanger van, uh, van werd. Dus, uh, dus het is nog helemaal niet verloren. Dus... Uh, dus nou ja, dat vond ze ook heel fijn dat ik dat had gezegd. En uh, wat is gebleken? Zij is uh, mama geworden van een tweeling. Wow. Ja.
0: <laughs> oh, het is zo'n um, zo groot en ook zo'n gevoelig onderwerp. En uh, ik weet uit mijn eigen ervaring ook, dat is alweer tien jaar geleden. Ik heb zelf ook IVF gedaan. En uh, dat is al spannend. En ik, ik herken zo wat jij zegt over die aantallen eindcellen. Ik had als er bij mij veel waren, nou jongen, dan dacht ik echt, nou, nah, ik ben. Uh, dit, dit kan bijna
1: niet stuk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat uh, viercellige uh, embryo's, dat die, uh, die dan op dag drie. Uh, vier, uh, tot vier cellen zijn gedeeld. Ja. Dat, die, dat dat een mindere kans zou geven... dat ze, dat ah, ja. ze blijven zitten. En, uh, omdat, ze, omdat die dan dus minder snel doordelen dan een ander. He, dus dan hebben ze liever een achtste of een, of een twaalfcellige. En, en, ja. uh, en, uh, en dan willen ze ook nog dat, dat het plaatje helemaal helder is. Dus dat, je, dat, he, dus dat het er allemaal heel helder uitziet. Ja. Maar uiteindelijk... Uh, zie ik in de praktijk dat, dat het toch ook heel vaak gewoon goed gaat... met vier- en vijf cellige embryo's. En dat heeft ook gewoon te maken dat het, dat het er niet om gaat... hoe een, uh, een embryo zich verder deelt in, uh, in, een, uh, in een labschaaltje. Het gaat erom ja. wat gebeurt er ja. in je baarmoeder. Ja.
0: Hey, en daarna terug, hoe ziet dat er nou uit? Kan je mij eens meenemen? Ik, ik, stel, ik heb uh, met mijn partner een kinderwens... En, uh, en ik kom bij jou, en wat gaan we
1: dan doen? Ja, nou, uh, ik doe het altijd het liefste intake uh, met, de, met de man en de vrouw samen. Uh, hè, als het een, uh, een hetero stijl is. Ja. En, uh, want, want ja, uiteindelijk uh, zwanger worden doe je samen. Dus is het ook belangrijk om zowel naar de man als de vrouw te kijken. Ja. Want in, uh, in de gevallen dat het, uh, dat het niet lukt, is het in de, de helft van de gevallen, ligt het bij de man. En de helft van de gevallen bij de vrouw. Oh ja? Ja, en, uh, en de, nou ja, als je dan de onbegrepen infertiliteit meeneemt, 30% is het ja. is het niet duidelijk bij wie het ligt. En, en, nou ja, de, ja. en de, wat er dan overblijft is, 30, is dus de helft man, de helft vrouw. En dat wordt heel vaak uh, vergeten, uh, want er wordt heel veel gefocust op de vrouw. Mm -hmm. Uh, nou ja, dan hebben we dus een intake en uh, aan de hand van. Die, dan stel ik heel veel vragen over, uh, over iemands gezondheid. Ja. En aan de hand daarvan uh, krijg ik natuurlijk al een beeld. Dan uh, ga ik uh, de pols voelen, daar krijg ik een nog veel beter beeld van. Uh, en verder neem ik altijd mee uh, hoe iemand ruikt, hoe iemand eruit ziet. Uh, nou, dat, dat soort dingen nemen we allemaal mee. Ja. En, uh, en soms kijk ik ook naar de tong. Mm -hmm. Uh, en bij, bij mij in de praktijk is de pols altijd leidend ja. en, uh, en nou ja, aan de hand daarvan uh, gaan we kijken van uh, wat gaat er nou uh, niet goed bij, uh, bij iemand, nou ja en soms uh, zie je dus uh, sommige mensen die houden zelf al de temperatuur bij. Dus dat raad ik ook altijd uh, aan om, uh, om in ieder geval te gaan doen. Dus als ze al temperatuurdiagrammen hebben... dan haal ik daar ook al een deel van de diagnose uit. En kan je daar
0: een voorbeeld van...
1: Kunnen we, misschien kunnen we dat in de blog er ook
0: bij zetten. Maar
1: temper, is het dan de bedoeling dat je elke dag
0: om dezelfde tijd je temperatuur neemt?
1: Ja, ja, dan ga je iedere dag voordat je opstaat... Uh, op, op een vaste tijd uh, je... Uh, ja, dus uh, rectaal uh, temperatuur. Ja. En, um, en uh, nou ja, dan zie je dus dat in die ideale geval zie je dat, uh, dat in de periode van de menstruatie tot uh, aan de ovulatie dat uh, de temperatuur wat lager is. En dan krijg je een temperatuursprong en dan blijft die uh, in het ideale geval wat hoger. Dus de eerste helft van de maand ben je ietsje koeler
0: en de tweede helft van de maand ben je ietsje warmer.
1: Ja, ja. Mm -hmm. Ja, en dat is ook al een verrassend inzicht voor heel veel mensen. Want iedereen ja. denkt altijd van, oh, 36,7 is een normale temperatuur. Maar bij vrouwen is dat toch ietsje anders. Hoeveel uh, verschil kan daartussen zitten? Uh, daar, kan, uh, daar kan gewoon een halve graad tussen oh, zitten. Oh ja? Ja, ja? ja. En uh, meestal is het ongeveer uh, 3 à 4 tiende wat tussen zit. En uh, dat is dus best, uh, best fors. Ja, zeker. Ja. ja. En dan merk je dus
0: aan die uh, temperatuurverschommeling van, hé, hey, nu heb ik een ijsprong. Uh, ja, dat
1: kan je dan uh, mooi uit je grafiek halen.
0: Ja. Wat ga je daar dan mee doen met die wetenschap, met die kennis?
1: Met die wetenschap? Nou, dan is het dus belangrijk om te weten dat, uh, dat als je dan uh, gaat vrijen, dan ben je te laat. Dus, Precies. Uh, dus je moet uh, in die periode ervoor al, al, uh, al gaan vrijen. Ja. En uh, uh, dat is... Uh, dat is, uh, ja, dat is eigenlijk dus ook heel belangrijk om te kijken naar je eigen lichaamssignalen. Mm -hmm. en, uh, en eigenlijk zit ons vrouwenlichaam prachtig in elkaar. Want uh, in de dagen dat je vruchtbaar bent, zie je dus ook dat we wat meer uh, slijm hebben. Dat noemen we ook wel vruchtbaar slijm. Ja. En dat zijn je vruchtbare dagen. Als je dat slijm hebt... En vaak is de ovulatie is dan uh, daar iets na, want, uh, want uh, de sperma heeft ook tijd nodig om, uh, om ver genoeg naar binnen te gaan en uh, op tijd het eitje te vinden, want het ja. duurt een paar dagen voordat het eitje in de baarmoeder is. Ja. En uh, dus die spermacellen moeten tijdens de ovulatie al echt al onderweg zijn naar het eitje om uh, tot een bevruchting te kunnen leiden. Dus stel, oké, okay, stel ik heb een
0: perfecte cyclus van 28 dagen en ik, heb, ik weet op een gegeven moment van nou, de eerste twee weken heb ik deze temperatuur, dan heb de tweede week heb ik die andere temperatuur. Ongeveer wanneer kan ik dan een beetje verwachten dat slijm, je bedoelt neem ik aan die afscheiding die eigenlijk een beetje doorzichtig is, zo helder, net als een soort eiwitachtige, uh, het, 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 het ja, witte van eiwit. Als je het tussen eiwit. je neemt, ja. dan kan
1: je er een beetje draadjes uit ja. trekken. Dat klinkt misschien ja. vies, ja. Maar, <laughs> dat,
0: maar het is je eigen lichaam. Het is ook heel schoon, ja. het is raar. Maar je ziet dan, oh, ik heb iets meer afscheiding dan normaal. Dat is, het is helder toch, hè? Ja. Geurloos. Ja. Dat betekent, hé, hey, uh, mijn ovulatie komt eraan. Of mijn...
1: Ja, ja. Ja, ah, ja. Dus, en, um, en dat zijn dus inderdaad de dagen waarop je het meest vruchtbaar bent. En, uh, en dat ik, is net voordat je temperatuur dat voor eigenlijk je, gaat stijgen. Ja, ja. ja. En, um, en ik raad eigenlijk altijd aan van, hè, als, je, als je nou uh, denkt van op dag 14 is mijn, uh, is mijn uh, ovulatie meestal, uh, ga dan, heb dan op dag 10 gemeenschap en op dag 12 gemeenschap. Ja. Want stel dat je een keertje ietsje eerder bent, uh, dan ah, ja. ben je in ieder geval niet, uh, niet te laat. Dan moet je weer een, ben je weer een maand kwijt. Ja. Uh, en uh, hou dus inderdaad dat vruchtbaar slijm in de gaten. En, uh, en uh, nou ja, neem dat ook, uh, ook mee in, uh, wanneer je dus gemeenschap hebt. Ja. En ik zie, ik zie dus nog te vaak in de praktijk dat het daar misgaat. En dat is zo jammer.
0: Dat je te laat bent. Dat
1: de vrouwen te laat zijn ja. met timen. Ja. Dat is jammer, want dan moet je weer een maand wachten. Ja, maar als je ook niet weet dat je dan te laat bent... Uh, ja. dan, ga, dan kan je dus ook heel lang bezig zijn met, uh, Precies. met zwanger raken. En lukt het niet, Maar dan is het niet omdat je niet vruchtbaar bent... maar omdat je te, te laat, laat gemeenschap bent. hebt. Ja. En dat is natuurlijk wel ontzettend zonde. Want ik begrijp
0: wat je zegt met die... nog even naar die temperatuur. Want ik begrijp dat dat belangrijk is om inzicht te krijgen. Maar als ik dus een wisselende cyclus heb... Dan kan ik daar niet van op aangaan. Of dan kan ik daar niet van op aan. Want die temperatuurstijging, die, die is dan ook al te laat. Ja. Dus dan ga ik kijken naar dat slijm.
1: Ja, ja. Dus kan me, iedereen dat goed? goed zien? Nee, niet iedereen uh, kan het zo duidelijk zien. En, uh, en als je het ook geen vruchtbaar slijm uh, kan herkennen, is dat ook zeker aan te raden om dan uh, hulp te zoeken bij een uh, gespecialiseerde akupuncturist. Uh, want het kan zijn dat het een, een teken is dat je toch uh, verminderd vruchtbaar bent. Ja, en, en sommige vrouwen hebben van zichzelf altijd veel afscheiding. Ah, ja. en vinden het daardoor moeilijk. Maar dan is het, uh, is het ook goed om, uh, om een dagboekje bij te houden. Bijvoorbeeld van, uh, oh, nou is die uh, uh, een beetje korrelig. En nou is die, mm -hmm. uh, is die wit, gelig. En, uh, en zodat je gewoon goed beeld krijgt van, van ja. hey, hoe verandert nou... Uh, mijn slijm in de loop van de, van de cyclus.
0: Ja. En oké, okay, je zegt net van, nou, het kan zijn dat dat een teken is van dat je verminderd vruchtbaar bent. Ja. Als je niet dat slijm hebt. Ja. Hoe kan je dat uitleggen in jouw uh, in jou, in jou termen?
1: Ja, nou, ja, dat is eigenlijk een, um, in TCM-termen. TCM, -termen, ja. en, uh, TCM zo, is zo traditionele dan... Chinese
0: genees. Traditional
1: Chinese medicine, ja. maar in TCM-termen, ja. 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 Uh, zeggen we dan vaak dat, uh, dat, we, dat we te weinig yin hebben. Mm -hmm. hey, yin uh, staat eigenlijk voor, uh, voor alles wat vrouwelijk is, uh, vloeistoffen, uh, hey, dus uh, materie, uh, dat soort dingen. En um, ik zit zelf meer in de klassieke, ja. dus de CCM noemen ze dat dan. Ja. Maar ik, uh, TCM is meer bekend, dus vandaar dat ik uh, nu de TCM-term uh, gebruik. En uh, dat kan uh, te maken hebben met dat je toch... Uh, uh, te veel hitte in je systeem hebt, zoals we dat dan noemen, ja. waardoor je dus, uh, bijvoorbeeld omdat je veel ontstekingen hebt, en dat je dus, uh, dus lokaal daardoor te droog bent. Ja. En uh, ja, het vruchtbaar slijm heeft, een, uh, heeft, uh, heeft echt een functie, hè. Dat, dus uh, die draden, dat zijn een soort van snelwegen voor het sperma, ja. om, uh, om, uh, om snel uh, hoger in je, in je baarmoeder en eileiders te komen. Mm -hmm. Dus uh, dat dus zijn een soort van snelwegen voor sperma. Dus je kan, je, begrijpen, je kan begrijpen dat als dat er niet is... dan moeten die spermacellen dat allemaal helemaal zelf doen. Ja. En, uh, of is ook misschien het milieu van uh, vagina... Uh, niet zodanig uh, dat het sperma goed kan overleven. Dus, uh, dus dat, is, uh, dat is waarom dat een indicatie is... om toch uh, te, te kijken naar je, uh, naar je uh, gezondheid uh, in de vagina en uh, baarmoeder. Komt dat veel voor? Het komt best veel voor, ja. ja.
0: En wat zijn er nog meer dingen die veel voorkomen in jouw praktijk? Wat zie jij waarom vrouwen niet uh, zwanger worden... en uiteindelijk
1: met jouw begeleiding wel? Uh, ik zie heel veel vrouwen met, uh, met uh, polycysteus ovarieel syndroom. Dus dat betekent eigenlijk dat er soms geen eisprong plaatsvindt... of, of uh, dat die heel onregelmatig komt en dat er soort van kistes ontwikkelen. Ja. Ik zie uh, ook uh, veel mensen met uh, endometriose. Ja. Uh, dus veel verklevingen in de buik, waardoor natuurlijk ook de doorbloeding uh, verminderd is... Mm -hmm. En, um, en verder zie ik ook gewoon veel vrouwen met, uh, met veel stress. En uh, wat natuurlijk ook niet gunstig is. Voor het yin. Voor ja, ja, voor het jin, maar ook, uh, ook door de, voor de doorstroming van energie en bloed ja. in je lichaam is dat gewoon niet gunstig. En wat kan jij daar dan doen, uh, aan doen als acupuncturist? Uh, wij als acupuncturisten, uh, want jij kan het ook ja. doen natuurlijk, <laughs> kunnen natuurlijk heel veel doen aan, uh, aan het verminderen van stress... En uh, we kunnen ook heel goed uh, de hormonen beïnvloeden in, um, in, in dus eigenlijk de hele cyclus. Mm -hmm. En de doorbloeding uh, uh, verbeteren van de eierstokken en de baarmoeder bijvoorbeeld. En, uh, en, en daardoor uh, kan je echt, echt heel veel doen. Uh, wat ik vaak zie is, uh, is bij uh, mensen met polycysteus. ...overieel syndroom... ...dat ze eigenlijk te weinig jonge energie hebben. Dus het is weer mm -hmm. het omgekeerde van jinnen-energie. Ja. Want uh, je kan je voorstellen... ...dat uh, voor... Uh, ...voor dus een, um, een ijsprong... ...heb je veel... Uh, jonge ja. energie... Uh, he, ...groei en warmte... Uh, ...nodig om dat... Uh, ...te bewerkstelligen. En uh, hetzelfde geldt eigenlijk... ...voor, uh, voor het uh, oplossen van, van... ...vloeistoffen zoals van die... kistes. En daar heb je ook jonge energie voor nodig om dat op te ruimen. Hoe kan het dat mensen te weinig jonge energie hebben? Dat uh, kan, uh, kun, kan heel goed voorkomen in deze maatschappij door uh, uitputting. We werken allemaal veel te hard. Ja. En we moeten allemaal heel veel. Hmm. En uh, dan schiet uh, uh, eigenlijk rust uh, en uh, goed slapen. En dat soort dingen er allemaal een beetje bij in. We staan eigenlijk de hele dag aan, ja, en uh, dat is natuurlijk met uh, de opkomst van de smartphones uh, natuurlijk echt ook echt uh, veel erger geworden. Ja, en ik zie het ook in de kruidenformules die ik moet uh, moet voorschrijven. Ja, want jij uh, geeft ook, jij bent ook herbalist. Ja, ja, ja. ja. En, en ik schrijf eigenlijk veel te vaak uh, moet ik eigenlijk uh, kruidenformules voorschrijven die uh, die, die vroeger dus heel uh, zeldzaam waren oh, ja? voor, voor mensen met uitputting, met jange uitputting. Tjonge, ja. jongen jonge. Ja.
0: Wat kan je nog meer dan merken aan, die, aan, dat, aan dat je dat Jang bijvoorbeeld tekort
1: hebt? Veel mensen zijn dan vaak ook uh, moe. En uh, vaak zie je ook uh, dat, ze, uh, dat hun spijsestering niet, uh, niet lekker loopt. Mm -hmm. Uh, vaak opgeblazen gevoel, uh, sneller diarree, uh, ja. dus uh, allemaal van dat soort dingen uh, zie je ook. Of uh, vocht vasthouden, uh, dus, uh, dus de, uh, snel koud hebben. Dus dat, uh, dat zijn ook uh, echt signalen van, uh, van dus, uh, te weinig jonge energie. En ook natuurlijk een langere, langere uh, menstruatiecyclus ah ja, ja. Uh, zien we daar ook vaak. Ja. Want het duurt dus langer om dat eitje... Uh, uh, te laten groeien.
0: Ja, en wat uh, ik heb ik ook vaak mensen die bijvoorbeeld een cyclus hebben? En dan gaat het eerst een beetje druppelen en dan niks en dan worden ze ongesteld. Is, is, is daar ook wat over te zeggen? heb je ja, er vaak,
1: vaak ook uh, ja. een gebrek
0: aan jonge energie. Ja. 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 Hoe gaat het dan in zijn werk? Kom ik dan elke week bij jou of
1: kom ik een um, keer in de maand? Of? Sommige mensen die willen alleen uh, acupunctuur, die laat ik dan iedere week uh, komen. En uh, mensen die, uh, die ook Chinese kruiden nemen, die laat ik één keer per twee weken uh, komen ah, ja. in, de, in de voorbereidende fase. Uh, maar als ze bijvoorbeeld IVF doen of IUI, dan ga ik in die, uh, in die weken ga ik dan, uh, dan wat meer behandelen. Maar ik zeg eigenlijk meestal uh, voor uh, mensen die voor vruchtbaarheid komen, zeg ik van uh, neem drie tot vijf maanden om, om goed in balans te komen. En dan doen we dus hè, die eens in de twee weken komen. Ja. En, uh, en, dan, uh, en, en dan kunnen we daarna... Uh, kijken van, uh, hè, als ze als inderdaad een IVF ingaan, dan, 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 dan spreken we op vaste momenten af. Hè, dus het eerste stukje kunnen, kan ik bijvoorbeeld helpen om, uh, om de groei van de eicellen te helpen. Ja. En uh, daarna, als er punctie is geweest... dan herstellen we eigenlijk de... En dan hebben ze eigenlijk een soort van operatie gehad. Mm -hmm. dus, uh, dus dan wil je eigenlijk toch zorgen... dat, uh, dat, het, uh, dat de bloeddoorstroming uh, mooi herstelt. Ja. En uh, op de dag van de terugplaatsing... doen we altijd een behandeling. En uh, dan, daarna kunnen we de innesteling ondersteunen. En dan blijven we eigenlijk doorbehandelen... Om, uh, tot uh, tot de eerste twaalf weken van de zwangerschap uh, voorbij zijn, want uh, de kunst is niet om mensen zwanger te krijgen, nee, want ze, uh, ook ja. om ze zwanger te houden. Ja. ja, dat is best een intensief traject, hè? Ja, het is best intensief. Ja, ik vind het ook ontzettend leuk om te doen, want krij je ik. krijgt dan ook, uh, ook echt, je krijgt echt band met je, ja. uh, met je cliënt. Ja. We gaan er echt samen voor. Ja, en uh, dat is heel bijzonder. En wordt dat vergoed? Um, nou, en vaak wordt maar een klein deel van de behandeling uh, uh, vergoed, ja. en, uh, en dan vaak ook nog maar een deel van de, uh, van de behandelingen. Dus, uh, dus ja, ik, uh, ik zie er naar uit dat we in de toekomst uh, naar ook een uh, betere uh, dekking van de verzekering ja, uh, gaan. Ik. Ja.
0: Want stel nou dat iemand zegt: ik kan dat niet betalen, zoveel, zoveel. heeft het dan zin om te
1: zeggen: oké, okay, ik ik, je komt wat, wat? Wat zou je dan doen? Uh, wat ik dan meestal doe is kijken naar wat er wel kan. Ja. En, uh, en uh, ik zie ook wel vaak dat het ook, ook gewoon een keuze is. Ja. Hè, want ik zie ook wel mensen met echt een heel uh, beperkte beurs, maar die, die, uh, die zo graag uh, uh, zwanger willen worden dat ze er ook echt alles voor over hebben. Ja. En, uh, en dan kijken we natuurlijk ook wel naar wat, uh, wat wel kan. Ja, gemiddeld zeg ik altijd dat je een voorbereiding nodig hebt van drie tot vijf maanden. Maar er zijn natuurlijk ook wel gevallen waarin uh, ik zeg dat we langer moeten voorbereiden. Mm -hmm. Ik kan je voorstellen als iemand uh, bijvoorbeeld ernstig endometriose hebben, ja. dat, het dan, dat we dan wat langer nodig hebben. Hè? Dus vorig jaar heb ik bijvoorbeeld een uh, cliënte gehad en die had echt uh, nou ja, de zwaarste vorm van endometriose. Ja. Um, en uh, die heeft ook meerdere operaties ondergaan. Veel verklevingen in de onderbuik en, um, en die, uh, die, die, die kwam bij me. En toen heb ik dus ook gezegd, ja, we moeten dus nu wel echt een, uh, een lange uh, aanloop nemen... om te zorgen dat die doorbloeding van die buik echt goed, uh, goed uh, verbetert. Ja, dus de, die heb ik ook speciale kruidenformules gegeven... Die, uh, die ook eigenlijk van die verklevingen oplossen. Mm -hmm. En uh, in ieder geval uh, ook uh, soepeler maken. En uh, het zorgen dat haar baarmoeder heel mooi schoon is geworden. Om dan inderdaad de terugplaatsingen van de, nog twee krio's die ze had uh, te doen. Yeah. Dus we hebben negen maanden voorbereid. Tjonge. Nou, de eerste terugplaatsing ging helaas niet goed. Mm -hmm. Maar de tweede terugplaatsing... Uh, hebben we, uh, heeft uh, echt het, het resultaat dat ze nu dus uh, zwanger is. Ah. Dus daar ben ik ontzettend uh, blij ja. mee. Dus ja, dat uh, vind ik echt het mooiste, mooiste wat er is. Dat begrijp ik. Ja, en ik had ook een beetje de druk bij haar weggehaald. Um, want ze zouden, dit zou hun laatste IVF-ronde zijn. Maar dat betekent ja. dat er dan dus ook heel veel afhangt van die ene terugplaatsing. Ja. En um, dus ik heb eigenlijk tegen haar gezegd van ja... Dit was nog eigenlijk, waren dit nog cryo's van voordat je bij me kwam? Ah, maar ja, ja. We hebben nu een betere doorbloeding van je baarmoeder en eierstokken. Dus het kan best zijn dat deze embryo's niet van optimale kwaliteit dat zijn. Dat je
0: nu eigenlijk betere embryo's zou hebben.
1: Ja, precies. Dus, dus dan zou het jammer zijn als dit het laatste is wat je ja. doet. Want ik denk dat als je nu een nieuwe IVF-ronde ingaat dat je dan uh, embryo's kan krijgen van nog betere kwaliteit. En, uh, en ja, het is dan jammer als je nu gaat stoppen. Ja. Um, dus zij heeft dat met haar partner besproken. Uh, want uh, ja, het is natuurlijk niet... Als je endometriose hebt, wil je eigenlijk li liever niet die uh, stimulerende hormo hormonen. Omdat nee, dat dan natuurlijk, wordt het erger. Hè, dan wordt de endometriose erger. Uh, maar ja, omdat het nu wel goed met haar ging... Uh, heeft ze toen toch besloten om, uh, om te zeggen van als deze niet lukt... Dan, uh, dan gaan we toch nog een IVF-poging doen. Nou, ja. dat heeft veel druk bij haar weggehaald. Ja. En ik denk dat dat er best mede toe bij heeft gedragen en dat het nu wel uh, gelukt is. Geweldig, hè? Ja, fantastisch. Ja. Jeetje. Ja, ik word er echt super blij van. Ja. Toen ze binnenkwam had ik ook ziet van, oei, dit wordt een, uh, wordt een moeilijke. Maar als ja. het dan toch lukt, dat is echt zo fantastisch. Ja. Vo voelen mensen zich? Gaan mensen zich ook niet fysiek beter voelen? Ja, absoluut. Want uh, Haar gynaecoloog is dus ook ontzettend uh, verbaasd... Uh, dat ze ja. geen pijn meer heeft bij de menstruatie. Ja. Want ze had altijd heel veel pijn en dat is gewoon weg uh, ja. gegaan tijdens de... Nou,
0: en dat is ook iets hè, wat ik heel graag... wat ik in uh, alle podcasts die ik tot nu toe heb opgenomen... Um, over vrouwenklachten... Um, we maken weer zo duidelijk dat al die klachten die zoveel mensen zo normaal vinden, uh, dat dat wat zegt en dat het zo zinvol is om daar wat aan te doen. Ja, en dat, het, dat je dat nu al kunt doen, stel je, je luistert nu en je hebt nog helemaal geen kinderwens, maar je hebt veel klachten bij je menstruatie dan is het gewoon zinvol en omdat het fijn is om van je klachten af te zijn... en om, dat, om te weten dat je van je klachten af kunt komen. Maar straks, als het spannend wordt omdat je, omdat je dan je kinderwens actueel is...
1: dan zou dat extra druk zijn daarbij. Ja, zeker. En uh, ik ben er echt absoluut voor dat vrouwen die gewoon klachten hebben... tijdens hun menstruatie of voorafgaand aan hun menstruatie... dat die allemaal uh, zich laten behandelen. Ja. Uh, omdat... Uh, niet alleen maar omdat er dan niet zo'n druk ligt op het moment dat je ja. uiteindelijk zwanger wil worden. Maar ook gewoon om te voorkomen dat je vervelende dingen gaat ontwikkelen. Ja. En ik bedoel, uh, voor ons, uh, in onze TCM-taal mm -hmm. uh, begint uh, bijvoorbeeld het met uh, mensen die uh, gefrustreerd zijn dat hun uh, ja. energiestroom in hun lichaam uh, stagneert. En, uh, en als dat lange tijd uh, gebeurt, uh, dan... Uh, dan gaat ook het bloed uh, uh, dus ja. uh, stagneren. En dan kun je dus van die dingen ontwikkelen als vleesbomen of ja. inderdaad endometriose. Uh, eh, dat, dat, dat zijn de ergere ja. stadia. Dus hoe eerder je in het proces iets doet aan je, aan je klachten, ja. uh, hoe meer dingen je kunt voorkomen die later dus uh, tot grotere pro problemen kunnen leiden. Ja. Het is jammer dat we ons daar zo weinig bewust van ja, zijn. Hè? Ja. Ik ben ook in China op stage geweest ja. en uh, daar heb ik een gynaecologie stage gedaan in een ziekenhuis dat, uh, dat Chinese geneeswijze combineerde met dus Westerse geneeswijze. Ja, maar dat is volgens mij het ultieme toch? Nou, niet helemaal. Want nee? Ik, ik, nee, vind ik niet. Omdat, uh, <laughs> oh. omdat ik eigenlijk het ultieme vind is dat we gewoon uh, zorgen dat we, dat we gezond en in balans zijn. Oké, okay, en, uh, en you win. Maar voordat, het... voordat, we, voordat we inderdaad uh, bezig gaan met onze kinderwens. Maar het ultieme is natuurlijk wel dat als je dat gedaan hebt, uh, maar er zijn factoren waardoor, waardoor het uh, niet kan, dat je, dan is de, is de reguliere geneeswijze natuurlijk ook hartstikke mooi. Uh, hè, want. Uh, Iemand zonder eileiders kunnen wij niet helpen met onze nee, precies. natuur. Ja, dus het is fantastisch dat je een IVF ja. kunt, uh, kunt doen. Maar de ontwikkeling in China is nu zo dat mensen ongeduldig zijn en, ah ja. uh, en eigenlijk niet eerst gezond willen worden, maar liever die hormonen willen om zo oh, snel mogelijk en zwanger en dat, te raken. Ja,
0: en daar wil ik wel wat over zeggen, want dat begrijp ik heel goed. Als je daar nooit over hebt nagedacht... en daarom is het zo belangrijk dat we daar heel veel over vertellen... want als je daar nooit over hebt nagedacht... en je hebt die kinderwens... dat is zo'n krachtig gevoel. Dat is zo'n zo uh, urgentie, zeg maar. Ik heb iemand in mijn praktijk nu ook... die daar echt heel rustig mee omgaat en al lang, zeg maar. Ik heb daar bewondering voor, want ik kan me herinneren... dat ik op het moment dat ik er echt aan dacht... was ik ook al ouder... Als iemand toen tegen mij had gezegd... joh, we gaan een half jaar dit traject doen... dan ga je nog niks proberen. Of, uh, nou, we gaan nu IVF's en we doen er drie snel achter elkaar dan weet ik ook niet waar ik voor had gekozen.
1: Nee, dat snap ik ook heel goed. Daarom zeg ik ook altijd... Kijk, mijn advies is... we bereiden drie tot vijf maanden voor. Hè, dan, dan heb ja. je het, het, het beste En nu, kans. nu
0: zou ik ook zeggen... geen keuze, je gaat
1: eerst voorbereiden. Ja, nee. nee maar zo, zo hard ben ik, ik niet, niet zo. Hoor. Nee, nee, dat kan ik ook heel goed begrijpen. Dus, dus ik ben niet zo hard bij mij in de praktijk. En ik kan heel goed begrijpen dat als je al... Ik krijg vrouwen die al vijf jaar bezig zijn... Ja. En dan nog een half jaar wachten. Ja. Ik snap dat dat een brug te ver is. Dus ik ben wat dat betreft niet zo streng. Nee, dus, dat geloof uh, ik niet. Dus, dus dan, dan zeg ik ook, van, dat kan ik ook begrijpen. Maar mijn advies is om het wel te doen. Ja. En sommigen volgen dat advies... En ja, je hebt ook nog met de partner te maken. En ja. die wil het soms ook niet zo ja, wachten. Ja, dat, dus uh, dat zijn ingewikkelde krachten allemaal hoor. Ja, het is echt heel... Of een partner uh, die
0: misschien leuk. dat minder graag wil dan jij. Dus ja. van wie je al het uiterste vraagt. Ja.
1: Maar ik heb je onderbroken. Jij, jij was in dat China in het ja. ziekenhuis. Ja, ik was in China in het ziekenhuis. En... Uh, nou ja, dan gaat het sowieso natuurlijk heel anders. Hè? Dus uh, privacy, dat bestaat daar uh, niet. Oh, dus de nee. hele kamer staat vol met, uh, met, met allemaal vrouwen... Die, uh, die, die allemaal aan de beurt willen komen bij die gynaecoloog. Maar die komen dan dus echt binnen. En die, uh, en die zeggen dan... Uh, ja, uh, mijn cyclus is, uh, is te kort. Hè. Die is nog maar 23 dagen. En ik heb uh, spotting een paar dagen vooraf. En ik heb uh, pijn. En ik heb de de deze, deze PMS -klachten. en deze PMS-klachten. En daarom ben ik hier. En ik viel zo wat van mijn stoel. Want wat zou ik graag willen dat wij vrouwen in Nederland dat bewustzijn krijgen ja. van over hoe een normale cyclus hoort te zijn. Want ja. dat weten we eigenlijk allemaal niet. Ja. En, uh, en dat we dus ook zeggen van, hey, uh, er klopt iets niet... dus ik moet, uh, moet een ja. behandeling krijgen om, uh, om weer in balans te komen. Ja. En uh, dat vond ik zo uh, mooi om te zien... Uh, hè, we zijn in Nederland hebben een beetje een negatief beeld van China, maar mm. ik, ik, ik vond dit zo mooi dat ik denk van, wauw, die vrouwen zijn zo bewust van hoe een, hoe, hoe een normale menstruatiecyclus eruit ja. hoort te zien. En we zijn dat in Nederland kwijtgeraakt en dat, dat zijn we ook echt kwijtgeraakt, denk ik, door ook uh, onze Calvinistische... Ja. Uh, uh, ja, ja, hoeksteen. Gewoon uh, doorgaan. En, uh, gewoon en door doorgaan, alle, maar en ook door de pil en dergelijke. Uh, oh, de pil, maar ook, ook het hele taboe. Ik bedoel, uh, ja. uh, toen mijn moeder jong was, was het enorm taboe om over je menstruatie te, te praten. Dus er ja. werd gewoon niet over gesproken. Uh, terwijl ik best een progressieve oma had, hoor, in die tijd. Maar dat soort onderwerpen, uh, daar was toch een taboe op.
0: Ja, en ik kan me herinneren, weet je wat, dat als je, zou, als je vertelde van... oh, ik heb buikpijn met mijn menstruatie, dat je moeder dan zei... oh, ik had dat vroeger ook heel erg.
1: Ja, dat hoort dus, erbij. Yeah, ja, dus dat is normaal. Uh,
0: ja, ja, ik praat wel eens met... Uh, ik had onlangs een gesprek namelijk met iemand dat ging over de pil. Ik ben niet per se, oh, altijd anti ant ant de pil. Ik ben gewoon meer voor, denk na over informeer je en maak een bewuste keuze. En toen zei uh, die dame van... ja, maar die jonge meiden... die willen ook... Um, uh, die, die, willen voor, die willen gemak... en die willen dit... en uh, nou, die willen niet luisteren. Toen zei ik, nou, volgens mij sla je één generatie over. Want die moeders... dus wij, onze leeftijd... wij namen ook de pil. Tenminste, ik ben zo ja. opgevoed. En de meeste vriendinnen van mij... wij vonden dat normaal. en um, als wij dat normaal vinden en we geven het aan, aan de volgende generatie van... oh, dat is normaal, dat is makkelijk en dan zijn we van de discussie af. Dan kan je niet verwachten dat iemand van 16 of 18 met gierende hormonen... en een heel andere zorgen, dat die dan gaat zeggen... nee, ik ga me nu laten informeren. Dus volgens mij is het onze taak om, uh, om de dochters op te voeden... of om, de, ja, om, om het te vertellen, maar vooral ook aan die moeders... Aan moeders van dochters. Want die moeten hun... Je kan niet nu het niet meteen bij de nieuwe generatie alleen maar neerleggen. Nee,
1: want eigenlijk... Hè, uh, kijk, ik heb vroeger ook niet nagedacht over ik wat niet. de pil nou eigenlijk is. Maar met de pil ga je eigenlijk de hele communicatie tussen je hypofyse en je eierstokken platleggen. Mm -hmm. Dus je hele vrouwelijke fysiologie wordt eigenlijk uh, stilgelegd. ja kunstmatig. Mm -hmm. dus, uh, dus ja, dat, dat, dat is natuurlijk best heftig als je daar langer over nadenkt. En uh, ja, als, uh, als jong meisje denk je nou, een pil en een, makkelijk. Een, een, lekker makkelijk. En, uh, en terecht. En, ja. en, en, kijk, uh, ze gaan ook net hun seksualiteit uh, ontdekken en dan is natuurlijk ook de angst uh, om zwanger te raken. Ja. Die is er natuurlijk ook en natuurlijk moeten we ook oppassen uh, met uh, geslachtsziektes. Ja. Want ja, ik zie ook heel veel vrouwen met uh, de gevolgen van, uh, van geslachtsziekten in mijn praktijk. Oh ja. Uh, eh, wa waardoor ze dus uh, bijvoorbeeld hun eierstokken dicht zijn gaan zitten. Um, maar... Um, ja, je kan er ook niet omheen. Uh, dat uh, ik heb in mijn jeugd ook wel eens uh, wat onverstandige dingen gedaan. Tuurlijk. Je? Dus, uh, nou, ik ook. <laughs> <laughs> op allerlei dus je kan gebied. Niet, ja. Je kan niet verwachten dat zij uh, op hetzelfde vlak insteken als nee. wij. Uh, nee. Maar we kunnen wel vertellen wat de gevolgen zijn. En, um, en ja, ik, uh, ik ben blij dat ik in deze tijd niet, niet uh, op die leeftijd ben, want het is allemaal best, uh, best veel. Ja, zeker. Wat zou je dan adviseren? Want
0: zou het uh, werken om te zeggen, bijvoorbeeld als je 18 bent, dat je die voorbehoedsmiddelen wel gebruikt, maar dat je dat op een bepaalde leeftijd zegt, ik ga hier vast mee stoppen?
1: Ja, nou, het is, het is, ik vind het nog steeds een heel uh, lastig ding. Hè? Ja, want het, he? want uh, nou, ik weet dat, uh, dat Melanie Peters... die heeft uh, ook uh, mooi, uh, van die mooie artikelen in haar mooie magazine... Ja. Uh, hè? Ja. en, um, en uh, Cyclus en zo heet ja. dat, uh, ja. dat magazine... heeft ze ook, ook een, mooi, een mooi artikel over... over uh, verschillende, verschillende uh, soorten ja. van voorbehoedsmiddelen... met de voor- en nadelen. Dat vind ik echt een mooi, uh, mooi stuk... En um, ik denk dat dat ook, ook goed is als, als, als iedereen dat blad leest. Ja. Er allemaal hele leuke artikelen in. Ja, en uh, daar ook zich in verdiept. Want het is natuurlijk een beetje af, afhankelijk. Uh, kijk, je, het liefst zou je een, um, een conceptiemiddel uh, hebben, wat een anticonceptiemiddel hebben, waar, waar geen hormonen in zitten. Hè? Daar ben ik groot voorstander ja. van. Maar. Uh, ja, dan hebben ze bijvoorbeeld van die, uh, van die apps waar je, waar je op basis van je, uh, van je, van je temperatuur inderdaad kan, kan kijken van nou ja, hè, nu hoef ik niet zoveel ja. veel, uh, voorbehoedsmiddelen te gebruiken en, en dan weer wel. Uh, maar nou ja, je, je, dat stuit bij sommige vrouwen op weerstand, om de, zeker jonge vrouwen, want dus dan moeten ze iedere dag hun temperatuur meten. Ja. En dan ben je dus iedere dag ermee bezig. Dus nou, voor vrouwen die dat een probleem vinden, is dat dus geen oplossing. Nee. Um, nou, zou je bijvoorbeeld de koperspiraal uh, kunnen, uh, kunnen nemen. Uh, maar uh, als je al aanleg hebt voor dingen Effecties als endometriose ja. of, of vleesbomen in de familie. Dan vind ik dat ook niet een heel slim uh, idee. Ja. Dus, dus er zijn verschillende afwegingen die je per persoon uh, moet maken. Dus ik denk ook niet dat we uh, idealiter zouden we naar één goed advies uh, kunnen gaan. Maar ik denk toch dat je per ja. persoon moet kijken wat een, wat een goede oplossing is. En ja, en net zoals dat je als je wel naar een pil gaat is die ook voor sommige mensen niet uh, geschikt... Om, dit, uh, om echt anticonceptiepillen te nemen... omdat die te slordig zijn. Ja. Uh, dus die zouden dan eerder een prikpil uh, een moeten nemen... of een spiraal uh, moeten ja, nemen. Dus, andere, ja. dus het is gewoon ook, ook zo afhankelijk... van persoonlijke uh, kenmerken... en uh, karaktereigenschappen. Ja. Dus uh, hoe je ook reageert op verschillende uh, uh, anticonceptiemiddelen. Hè, sommige vrouwen krijgen... Uh, ...krijgen erger pijn van zo'n spiraal. Ja. Uh, en dan is het dus gewoon niet geschikt voor jou. Stel, je zit nu te luisteren en je denkt, ik, ik heb een kinderwens. Wat kan iemand zelf alvast doen? Daar zou ik dus echt dagen over kunnen vertellen.
0: <lacht> <lacht> oh, dat ja. lijkt me heerlijk.
1: <lacht> nee, maar ik, heb er wel, ik, ik verwachtte deze vragen al. Dus ik heb er wel ja. even over nagedacht. Uh, kijk, eigenlijk alles wat goed is voor je gezondheid is eigenlijk ook goed ja. voor, je, uh, voor je vruchtbaarheid. Ja. He, dat is ook hoe de Chinezen er tegen aankijken. Um, als je een gezond lichaam dan heb je ook, uh, ook, uh, ook energie over uh, om, uh, he, om, om je te, uh, voor te planten. Ja. Dus, um, dus, dus, dus dat is eigenlijk uh, hoe het werkt. Dus als je, als je helemaal gezond bent, heb je energie over om, uh, om je voor te planten. Dus, dus, dus dan, dan ben je ook vruchtbaar. Mm -hmm. um, en uh, dus, dus eigenlijk hè, gezonde leefstijl is belangrijk. Veel groenten en fruit uh, eten is, uh, is gewoon belangrijk. Genoeg bewegen is belangrijk. Um, ja, uh, pakjes en zakjes vermijden is, uh, is belangrijk... Uh, lekker veel zelf maken. Mm -hmm. um, en uh, nou, dat soort dingen zijn dus, uh, zijn dus goed voor je algemene gezondheid. Ja. Maar dus ook voor je vruchtbaarheid. Um, verder wat ik dan eigenlijk zie wat, wat, wat eigenlijk tot problemen in de vruchtbaarheid leidt... is, uh, is vaak uh, dat er ontstekingsreacties in, uh, in het lichaam zijn. Ja. En um, dus dingen die ontstekingen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld zuivel dierlijke zuivel, daar heb ik het dan over, ja. of uh, bijvoorbeeld uh, tarwe, uh, dat soort dingen, uh, die, uh, die kan je het beste vermijden. Mm -hmm. En ik zie dat helemaal bij de mannelijke vruchtbaarheid, is, oh, echt, ja? is echt, melk is echt, echt, echt uh, verschrikkelijk, is killing, oh, is yeah? killing voor het sperma. Ja. Oké, okay. nou mannen? Uh, <laughs> eigenlijk mannen die, die ik in no de praktijk de, de, ja, het grootste deel van de mannen die ik in de praktijk krijg met vruchtbaarheidsproblemen, die, die drinken een liter of, of twee liter melk per dag. Oh ja? En als ze dat uh, uit hun dieet gooien, dan, uh, dan, dan schieten die, uh, die cijfers van hun sperma omhoog. Dus Ach. Uh, ja. Oké, okay, makkelijk. Dat is heel makkelijk. Ja, nou ja, dat vinden zij niet hoor, dat het makkelijk is. Maar het is ik. een uh, relatief eenvoudig middel om. Uh, op een overzichtelijk daad, is het uh, in, ja, het in ieder ja. Geval. Ja, dus okay. wel iets wat je makkelijk zelf kan, uh, kan implementeren. En, uh, en aangezien dus ontstekingen uh, dus slecht zijn voor, uh, voor je vruchtbaarheid, uh, is dus eigenlijk ook belangrijk dat je veel antioxidanten neemt. Uh, mm -hmm. En die zitten vaak in uh, donkere groenten zoals ja. bieten... Hè? Bieten zij, zitten heel veel uh, antioxidanten in. Uh, maar ook in, uh, in donker gekleurd fruit zitten vaak ook veel antioxidanten in. Hè, zoals blauwe bessen bijvoorbeeld. Ja. Die zijn echt super gezond. Dus, uh, dus dat, is, uh, dat zijn mooie, mooie dingen. Ja. En, uh, en wat ook belangrijk is, is om je bloedsuikerspiegel uh, te stabiliseren. Want er zijn ook heel veel mensen die weten niet dat ze PCOS hebben of zitten dicht tegen PCOS aan. Ja. En um, of we hebben zelf eigenlijk uh, ook, ook mechanismen in hun lichaam die daar toch best een beetje op lijken. Mm -hmm. En het is zo belangrijk om je bloedsuikerspiegel te stabiliseren. En dat betekent dus eigenlijk alle snelle koolhydraten uit je, uit je dieet uh, elimineren. Mm -hmm. uh, zoals inderdaad uh, de, de gangbare pasta's en uh, brood. Uh, aardappelen zijn dus ook van die uh, dingen die uh, die okay. je bloedsuiker omhoog uh, uh, laten schieten. Die gaat zo snel, net zo snel als bijvoorbeeld witte suiker. Oh, serieus? Ja, okay. ja, is echt uh, echt echt heel uh, bijzonder. Um, maar niet... dus wat je dan wel zou eten is bijvoorbeeld volkoren pasta, zilvervliessuikers. Uh, dat is dat is al 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 beter. Uh, maar tegenwoordig heb je ook hele mooie uh, linzenpasta's. Ja. Of, uh, of van, hè, pasta's van pulvruchten. Mm -hmm. die, zijn, uh, die zijn ook, uh, ook super mooi. Dus, uh, dus die, uh, die kan je ook uh, nemen. En dan kan je toch een beetje je. Uh, je uh, je vertrouwde gerechten ja. maken, snap je? Ja. Uh, en zuivel, dus hè? Ik, ik heb altijd bedacht: als de. Ik hoorde op de opleiding altijd van. Nou, uh, melk is slecht voor je mild. Uh, en dan dacht ik: hè, hoezo dan? Uh, ja, slijmvormend. Uh, uh, maar ik begreep het nooit zo, totdat ik het uh, boek De Voedselzandloper uh, ah. ging, uh, ging lezen. En to toen daar staat er gewoon in, ja, lactose is gewoon suiker. Toen dacht ik, ja, natuurlijk, wat stom. Ja. Het is ja. gewoon pure suiker. Ja. En, uh, en ik wil dus niet zeggen dat je helemaal geen koolhydraten meer moet nemen, want je moet juist wel koolhydraten, heb je gewoon nodig... Maar die moet je uit groenten en fruit halen, want daar ja. zitten dan vezels bij in en dat betekent dat ze dan maar langzaam vrijkomen in je, in je bloedsuikerspiegel. Dus die geven niet van die pieken. Ja. Maar als je geen vezels erbij hebt, zoals echt die, die hele witte pasta's, dan, uh, dan krijg je dus hele hoge suikerpieken. Okay. Dus dan is een volkoren pasta al beter, maar nog beter neem je bijvoorbeeld een linzenpasta of een boekwijdpasta of een, uh, een ertepasta. Ah, hey, je noemt het boek, de, boek, de voedselhandloper. Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt... Oh, dat is
0: echt heel leuk om te lezen? Wat nou, ik ook vind een ook, beetje makkelijk te lezen is.
1: Ja, ik vind ook het uh, boek van uh, Rika Lukas, Innesteling vind ik ook een, uh, ook een mooi uh, boek. Wat veel inzicht geeft in, uh, in wat allemaal factoren zijn... die, uh, die kunnen wijzen op, op dat je lichaam uit balans is. Hè? Bijvoorbeeld uh, als je vaak darmproblemen hebt... Uh, dat, dat komt heel veel voor. Mm -hmm. en, uh, maar dat is eigenlijk al uh, het eerste teken dat er iets niet lekker loopt in je, in je lichaam. Ja. Dus, uh, dus wat wij doen uh, is uh, eerst zorgen dat die spijsvertering weer lekker gaat lopen en uh, dan ga je ook zien dat die vruchtbaarheid ook beter gaat lopen. Van de mensen die bij jou komen, het is misschien een hele gemene vraag, hoeveel, bij hoeveel komt het uiteindelijk goed? Uh, ik heb geen uh, exacte percentages, maar uh, ik, ik zie wel dat, dat echt het grootste deel komt het gewoon goed. Oh ja. En er zijn er een, een paar uh, waarbij wie het, uh, bij wie het uh, niet goed komt. Um, ik had vorig jaar uh, helaas ook een vrouw uh, en die was al aardig op leeftijd. En, um, en ja, daar is het gewoon helaas niet gelukt. Ja. En um, dat is heel jammer. Uh, maar dan heb je wel ook het proces... Uh, van dat iemand echt uh, hè, bij ons komt uh, en dan ook het gevoel heeft... ik heb alles geprobeerd, ja. het is niet gelukt, dat er dan ook een acceptatie komt. Ja. Hè? Want dat geeft ook rust, het gevoel ja. dat je echt alles geprobeerd hebt... er alles aan gedaan hebt en, uh, en, en ja, als het dan nog niet lukt, dan is dat heel verdrietig. Maar dat geeft dan wel een soort van rust in je hoofd, ja. dat je niet... Niet als je over vijf jaar nog denkt van... had ik nou maar dit of had ik nou maar dat gedaan. Ja. Uh, en dan zie ik dus ook op een gegeven moment... een knop omgaan van... van uh, bij die mensen van... oh ja, uh, ik heb echt alles geprobeerd... en nu, kom, nu wil ik eigenlijk ook gewoon mijn leven weer terug. Ja. En uh, wil ik weer gewoon leven. En dat niet alles in teken staat van die kinderwens. En uh, dat is ook een mooi proces. Absoluut. En ook heel belangrijk, ja. Ja, ja, ja. Maar gelukkig... Het grootste deel, uh, ja, uh, ja, anders zou ik ook geen plezier meer hebben in mijn werk, denk nee, ik. Als dat het daarover mis, mis, mislukken zou. Ja, dat was een, een van de mensen waar ik, waar ik echt het meeste blij van werd de afgelopen jaar. Er was, uh, was een vrouw en um, uh, haar man heeft kanker gehad. Ja. Dus ze hadden sperma ingevroren. En twee weken voor de laatste terugplaatsing van een cryo. Uh, Zag ze mij voorbij komen op internet en uh, is ze inderdaad uh, heeft ze contact gezocht. Van goh, want ze hadden natuurlijk ook al een heel traject doorgegaan. Ja. En um, ze wil natuurlijk gewoon uh, alles op alles zetten om, uh, om toch zwanger te raken. En ja, eigenlijk een beetje kort van tevoren, maar. Toch is het bij haar ook gewoon zo kort van tevoren. Toch heb ik haar net dat setje kunnen geven om, uh, om haar zwanger te krijgen. En, en welk
0: setje heb je dan toen
1: bijvoorbeeld bij haar gegeven? Ik, uh, ik, heb, uh, ik heb haar met de acupunctuur en kruiden uh, behandeld. En, uh, en ja door de, eigenlijk zo de, eigenlijk die bloeddoorstroming in die onderbuik zo te verbeteren. En ook, uh, ook, uh, ook eigenlijk uh, uh, rustgevende punten te prikken. Ja. Um, ja, denk ik dat dat net het setje wat, was wat, uh, wat ze nog nodig had om zwanger te raken. Ja, en dan word ik zo blij van uh, ja. dat zij nog, nog van hun eigen... Dus, 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 hè, dus hun eigen materiaal zwanger uh, worden. Ja. Dus dat uh, biologische papa en biologische mama ja. worden. zij Het stijl had ook zoveel meegemaakt. Dus ik gun het zo, ook zo erg. Ah, dus ik ja. ben zo blij dat het uh, gelukt is. En uh, ja, sommige mensen is, is het, oh, hebben echt maar een klein setje nodig. Ja. Hè? Ik ja. heb ook vrouwen in de praktijk gehad die hadden al IVF geprobeerd. Mm -hmm. en, um, en die waren ook al 40 plus. Um, maar um, En die kwamen dan dus toch nog bij mij. Oh, serieus? En zijn toch natuurlijk zwanger geraakt. Wow. En uh, een van die vrouwen, uh, was na een maand was ze gewoon zwanger. Dus dat gebeurt
0: ook. En we kan je dan zeggen, weet je nog, wat was er bij haar dan, dat wat, de, wat er nog moest gebeuren, zeg maar, toen? Ja, de wat... energie
1: die stroomde niet lekker, dus ik heb gezorgd dat er energie lekker ging stromen en uh, dat was het. En ik heb ook een vrouw gehad, die, uh, die was uh, van de eerste kindje uh, makkelijk zwanger geraakt en uh, toen had ze een keizersnee gehad. En, ze, zei, en ze, ze kwam ook bij me en ze zegt, ja, volgens mij komt het door het litteken van de keizersnee dat het niet lukt. Ja. En um, dat had ze goed, goed zelf gezien. Hè? Daarom wil ik wil vrouwen ook echt, echt ook de boodschap meegeven van, uh, neem je intuïtie en uh, het ja. gevoel wat je hebt uh, serieus. Want je weet het vaak zelf heel goed waar het aan ligt. Ja. En uh, ze kwam dus bij me en ik had de eerste rond de ovulatie gezien. En uh, de tweede afspraak was, uh, was, was dus inderdaad uh, op de dag dat ze ongeveer men, zo gaan menstrueren. En ik voel die pols en ik denk jeetje bloedstagnatie. Dat klopt helemaal bij beeld van, van zo'n litteken. Ja. Dus ik heb, uh, ik heb echt alles gedaan om, uh, om, om uh, bloed te bewegen. Dat zou je dus normaal eigenlijk niet doen bij iemand die zwanger uh, wordt. Maar bij haar was het dus nodig. Mm -hmm. En boem zwanger. Ah... En dat is dus ook wat ik ook eigenlijk acupuncturisten wil, wil meegeven. Is, uh, je weet dat je sommige behandelingen op een bepaald punt in de cyclus uh, niet zou doen. Ja. Uh, maar als je nou goed weet waarom je dat uh, niet zou doen, dan weet je dus ook uh, wanneer je het juist wel moet doen. Ja. Uh, dus bij zo'n vrouw moet je het dus wel doen. Ja. Dus, uh, dus volg niet... Een, een nascholing en ga dan rukzichtloos al, uh, al die punten mm -hmm. uh, prikken per fase. Uh, maar kijk naar je cliënt en uh, stel een goede diagnose en, uh, en breek dan die, die regel. Ja. Uh, want voor die patiënt is het dus uh, dan net wel nodig om bloed te bewegen. En zo heb ik er meer gehad. En ik weet dat sommige mensen dan zeggen... <laughs> sommige aangepunturisten dan zeggen... wat heb je nou gedaan bij ja. die patiënt? Ja, maar weet je... Uh, de Chinezen die zeggen het ook... waar bloed stroomt is leven. Ja. En waar bloed niet meer stroomt is ja. dood. Ja. En dat is, dat is hetzelfde... In, uh, in dus, uh, met zwanger worden, met vruchtbaarheid. Nou ja, wat ik natuurlijk vrouwen nog wel mee kan geven... die, uh, die zelf dingen willen doen... Ik kan absoluut iedereen aanraden uh, om yoga te gaan doen. Oh ja? Ja, yoga, uh, die, die, uh, met al, hè, je hebt uh, allemaal van die bekkenopeners, je hebt van die hartopeners en, uh, en eigenlijk ook het, uh, de, de doorbloeding van uh, hart naar de baarmoeder, is, uh, die connectie is zo belangrijk uh, in, in ook uh, vruchtbaarheid. Um, dus, uh, dus, dus, weet je, dus, dus die yoga oefeningen die helpen ook om al die bloedstromingen in, in de meest essentiële delen van je lichaam uh, te bevorderen. En uh, je hebt ook specifieke hormoon-yoga's. Nou, dat hoeft voor mij nog niet eens. Uh, maar je kan ook gewoon een yin-yoga doen. Ja. Uh, die, die geeft je heel veel een hele diepe rust. Die gaat heel diep in je bindweefsel. Dus maak daar ook eigenlijk blokkades los... Uh, maar je hebt natuurlijk ook die mooie uh, coreflow yoga's. Die zorgen eigenlijk dat de bloeddoorstroming goed, uh, goed wordt, uh, wordt bevorderd. Uh, dus uh, dus dat, dat zou ik ook echt iedereen uh, aanraden. En, en ook de yoga's, uh, al die houdingen, die maken eigenlijk, eigenlijk ook bij al die hormoonklieren ruimte vrij, ja. dus 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 yoga is ook, ook heel gezond. Dus ik kan ook echt alle vrouwen die met vruchtbaarheid bezig zijn, ja. ook absoluut aanraden om een om lekker yoga te gaan doen. En oh, er zijn ook speciale goeie... fertiliteitsyogas ja. voor, hè? Maar dat hoef je hoeft niet eens. Dat hoeft niet, per, eens. Dat hoeft niet eens. Nee. Dus je, gewoon eigenlijk de yoga aan zich heeft het al in zich. Waar kunnen mensen jou vinden? En natuurlijk op mijn, uh, op mijn uh, website, ja. www.linktai.nl. Ja, vind je uh, in mijn blog straks. dus ja, makkelijk, uh, makkelijk doorscrollen. Ik zit ook op, uh, op Facebook en op Instagram. En uh, mijn praktijk zit in, uh, mooi in het midden van het land, in, uh, in Barneveld. Aha. En uh, ja, mooi om daar, uh, om daar te zitten, goed bereikbaar... En uh, ja, ook ik doe ook online consulten. Dus, okay. uh, dus ik kan mensen ook online uh, begeleiden. Dus, uh, dus ja, zoek me maar op als je Goed. vragen hebt.
0: Nou, ik denk dat ik je nog een keer ga
1: opzoeken voor een nieuwe aflevering. Ja. Volgens
0: mij zijn we nog lang niet uitgepraat.
1: Nee, ja, we hebben zo'n mooi vak, hè? Daar dus ja. raak je ook nooit over uitgepraat. Nee, dat klopt. Maar voor nu wil ik je enorm bedanken.
0: Ja, Dankjewel nou, voor al je wijsheid en je informatie.
1: Graag gedaan. En jij ook bedankt voor de uitnodiging om heel hier graag. te komen. Ik vond het heel leuk. Ik ook. Heel leuk. Dankjewel.
0: En jij hartelijk dank voor het luisteren weer naar deze podcast. Ik kan me voorstellen dat je na het horen van deze aflevering nog veel meer zou willen vragen aan Melanie. En dat kan. Want... House of Chi komt naar Clubhouse. Aanstaande donderdag, 18 februari, zijn Melanie en ik samen op Clubhouse in onze eigen woon. En dan ben je van harte welkom om aan te sluiten en al je vragen te stellen. Kijk op mijn website nataliekamp.nl voor alle informatie. Tot donderdag.